0: Pour décoder tout de suite ce titre bizarre SWOT est un acronyme de force, faiblesse, opportunité et menaces, mais exprimé avec les mots anglais, c'est-à-dire Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. L'analyse SWOT est un outil classique de l'analyse stratégique et souhaitez vous c'est mon injonction de vous appliquer cette analyse des forces et faiblesses à vous-même. Je suis Christian Oman, bonjour et bienvenue dans cet épisode. En vacances, en congé maladie, en confinement ou au chômage, ce sont autant d'opportunités de prendre le temps d'analyser sa situation personnelle et de le faire avec un certain détachement par rapport au quotidien du travail. Nous sommes tous à des degrés divers exposés à des disruptions, des changements drastiques qui peuvent survenir dans notre vie privée, notre vie familiale ou notre vie professionnelle. Cela peut être le rachat de l'entreprise qui nous emploie, celle que l'on a créée, sa faillite, son absorption dans un groupe, vous pouvez être au nombre des licenciements économiques, subir des événements familiaux, etc. Mais nous sommes également exposés à des événements plus positifs, tels que les offres de recrutement, des offres d'emploi, des invitations à rejoindre une autre organisation ou à créer une entreprise. Une analyse préalable sous forme de SWOT permet de piloter plutôt que de subir, ou de piloter plutôt que de simplement se laisser porter amortir les changements à venir plutôt que de les encaisser, provoquer la chance plutôt que de l'espérer, être en alerte plutôt que d'être surpris, et également être agile et prêt plutôt que trop statique et incapable de réagir au bon moment. Les éléments qui suivent sont le fruit de ma réflexion et de mon expérience puisque j'ai appliqué cette approche méthodologique à mon propre cas et cela m'a bien éclairé. Je précise que je ne suis ni coach ni expert en développement personnel. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de l'analyse SWOT, je recommande de visionner ma vidéo dédiée à ce sujet. Commençons par l'analyse des forces. Listez vos points forts, ceux qui sont intéressants pour un recruteur, un employeur. Ce sont des vraies compétences et des talents. Ce qui fait une force ou une compétence doit permettre d'être particulièrement à l'aise dans un sujet ou dans une discipline. C'est d'autant plus une force que ceci vous distingue de vos pairs, de vos collègues. Une fois les forces listées, posez-vous ensuite la question quels sont les éléments de preuve de ces forces Qu'est-ce qui vous permet de le dire, de l'affirmer Qu'est-ce qui l'atteste Qui est-ce qui l'atteste, hormis les membres de votre famille ou vos amis En termes d'éléments de preuve, cherchez dans votre expérience pouvez-vous justifier d'un track record, c'est-à-dire des exemples de réalisations soutenus par des résultats et des éléments factuels Méfiez-vous des seuls diplômes et connaissances théoriques qui ne résistent pas toujours au premier contact avec la réalité Être contacté par des chasseurs de tête démontre a priori que votre profil est intéressant, mais il faut se méfier des apparences. En effet, certains recruteurs sont davantage des pousseurs de CV qui ne se préoccupent pas trop de l'adéquation des profils au poste et laissent leurs clients faire les tris ensuite. Un tel contact n'est donc pas forcément un gage sérieux. Le réseau personnel peut constituer un élément de preuve au travers des recommandations que vous pouvez recevoir ou que vous pouvez solliciter. Attention cependant aux recommandations un peu trop complaisantes. Posez-vous la question si ces recommandations résisteraient à un questionnement d'un professionnel du recrutement. Si oui, mettez-les en avant, sinon réfléchissez bien avant de les utiliser. Une fois vos forces listées, posez-vous également la question de manière critique si ces compétences ou aptitudes sont longues ou difficiles à obtenir, à développer. Si oui, ça peut être un avantage concurrentiel, sinon ce n'est peut-être pas un point aussi fort que vous le pensez. Soyez honnête et critique envers vous-même. Posez-vous ensuite la question si cela sera toujours vrai dans 5 ou 10 ans. Est-ce que ce seront encore des forces Et est-ce que vous pourrez toujours vous distinguer de vos collègues ou d'autres candidats à l'embauche avec cela Vous pourriez par exemple être en avance en matière de connaissances sur un sujet particulier, mais ces connaissances peuvent se diffuser rapidement, se banaliser. Posez-vous la question si ces forces peuvent devenir des faiblesses. Car outre la banalisation, il y a l'obsolescence des savoirs, les décalages du physique vers le numérique, l'abandon ou la disparition de technologies, etc. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande également de vous intéresser au phénomène de polarisation des emplois. Passons aux faiblesses. Il s'agit d'être lucide, autocritique, sans complaisance, et tout comme pour les forces, on va se poser la question quels sont les éléments de preuve de ces faiblesses. A priori, là où il y a faiblesse, c'est là que l'on devrait se sentir mal à l'aise. Faiblesse, ça peut être des carences, des points d'amélioration dont vous avez connaissance ou dont on vous a déjà parlé. Listez-les. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ce sont des faiblesses Sont-elles un réel problème ou est-ce un simple complexe de votre part Est-ce que vous pouvez réduire ces faiblesses Est-ce que vous pouvez estimer le temps et l'investissement nécessaire pour les réduire Si oui Posez-vous la question si le retour sur investissement sera raisonnable. Si vous ne pouvez pas neutraliser vos points faibles suffisamment rapidement, tenez-en compte dans vos prospections et candidatures. Posez-vous la question si ces faiblesses auront encore une importance dans 3 ans, dans 5 ans. Passons aux opportunités. Tout change en permanence. D'abord, on ne veut plus de seniors dans les entreprises, puis on se les arrache. La transformation numérique est en route. L'industrie se réinvente. On délocalise, puis on cherche à relocaliser. Avec des changements permanents, interrogez-vous sur les opportunités pour un changement de carrière. Au chapitre des opportunités, il y a les classiques, les offres d'emploi, les contacts avec les recruteurs, mais aussi les mage l'auto-entrepreneuriat, partir fonder une start-up ou en rejoindre une. Soit on se crée des opportunités ou alors il faut être prêt à les saisir. Pour cela, il faut être très clair sur sa mobilité géographique et professionnelle, sur sa disposition à changer de voie il faut être clair sur l'intention de risque acceptable, ceci en termes de perte de salaire ou perte de statut par exemple, en échange d'un changement désirable. Il est important de savoir si l'opinion et la posture de la famille ou du conjoint sont plutôt des soutiens ou plutôt des handicaps en cas de projet de changement. Au chapitre des menaces, on peut retrouver les mêmes éléments que pour les opportunités, la transformation numérique, la quatrième révolution industrielle, la polarisation des emplois... Tout cela peut être selon les cas des opportunités ou des menaces. L'entreprise qui vous emploie actuellement peut faire faillite. Elle peut être rachetée, être restructurée avec des conséquences qui peuvent vous toucher directement. Posez-vous la question à quelles menaces vous pourriez être exposé si vous restez dans votre poste, dans votre métier. L'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle sont-elles des menaces Posez-vous la question où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, si vous ne changez rien Est-ce que votre poste, votre entreprise, existera toujours Il ne s'agit pas de développer une paranoïa, mais d'être lucide sur les menaces et le cas échéant savoir y faire face. Plus tôt une menace est identifiée et plus il doit rester de temps pour réagir. Il s'agit de cultiver son employabilité, de se former en permanence et d'être clairvoyant sur ses forces et ses faiblesses, sur ses limites. Une des questions qui peut se poser est Êtes-vous prêt à changer professionnellement afin que rien ne change socialement Je vous décode, êtes-vous prêt à faire des efforts ou des concessions professionnelles pour maintenir votre train de vie Si vous avez eu la curiosité de vous renseigner sur les phénomènes de polarisation, ceux-là sont généralement présentés d'une manière un peu pessimiste par une courbe en U. Personnellement, je pense qu'il y aura plutôt une courbe en W, et rien n'est donc jamais perdu. Vous vous doutez très certainement que cet exercice est à refaire périodiquement puisque les choses changent tout le temps, le monde bouge, les compétences se banalisent, peuvent devenir obsolètes, etc. Par conséquent, la recommandation est de revisiter votre matrice votre personnelle régulièrement et de la mettre à jour. Espérant que vous avez trouvé valeur et intérêt dans cet épisode. Si tel est le cas, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.